0: na Slovensku máme o chvíľu máj, výráne len približne pred dvomi mesiacmi privítali nový rok podľa solárneho kalendára. Aj o tom bude reč v dnešných vyznaniach. Taktiež vám priblížime úspešný projekt košických vedcov, ktorí vyvinuli viac hladinovú pľucnú ventiláciu, ktorá v týchto dňoch zachraňuje životy. Slovo dáme aj zástupcom Charity z Prešova a z Košíc. Nebudeme však hovoriť o poskytovaných službách, skôr nás zaujímajú zážitky, ktoré ich v ich práci obohacujú či prekvapujú. Reláciu pripravil tím v zložení Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigaľová. Vidajte prie počúvaní.
1: Poslúchajte. Ten 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 ešte čas. Každý zná. Vy i já dobře ví, dobře znám, kolik má svět krás. Na cestách, výfoky aut, na nekým, jeří vrach, na řekách, špína, a lovů choký, měl bys mít strach, po lesí, každý výtrotnej, hezčí, provází smok nahorá.
0: Čo my sme si 21. marca pripomenuli prvý jadný deň v Iráne, oslávili v ten deň Nový rok. Pripravujú sa tradičné jedlá a dodržujú sa rôzne ďalšie tradície spojené s týmto sviatkom. Na stole napríklad musí byť sedem predmetov, začínajúcich sa na písmeno S. Deti dostávajú darčeky a všetci sa tešia z príchodu teplých dní. Podrobnejšie nám tieto oslavy predstavil pán Močta Pakedabči. Pochádza z Iránu, no Slovensko sa stalo jeho novým domovom.
2: V Iráne 21. marca, to ako prvý jarný deň u nás začína nový rok. Máme nový rok a perská tradícia a je veľmi spojené s prírodou a s tým, že príroda sa zobudí a všetky kvety rastú a trávy začnú rásť, takže aj my máme takú symboliku, že končí zima, končí mraz, končí zlé a začína nové. A preto aj sa volá ten deň, čo oslavujeme, sa volá Naurúz. A neurúz to znamená nový deň.
0: Čiže aj v Iráne máte taký chlad a podobne ako u nás v Strednej Európe?
2: Tak dá sa povedať. <laughs> Áno, je tam zima a mraz, Možno, že ako krátšie, ale máme.
0: A akým spôsobom si práve ten nový rok, ten nový deň v preklade u vás pripomínate?
2: To je tak, že s tým súvisí aj príprava a všetky voprede. Začínajú upratovať doma a nové oblečenie kupujú, pripravia. A v ten den pripravia buď obed alebo večer podľa toho, že ktorý čas začína nový rok, lebo to je presný čas a sekunda, minúta, takže podľa toho a na obed alebo večer pripravia prvý deň rýba s rýžou. Ríža so blinkami a ryba. A okrem toho také návštevy, čiže stále mladší idú navštíviť starší. Takže deti, čo už majú svoju rodinu, všetci so svojimi rodinami musia ísť navštíviť svojich rodičov a starí rodičia alebo tam, kde ideme, idú navštíviť tak dostanú peniaze požehnané a požehnaní tento rok. To ako detom dávajú. A peniaze musí byť papierové, nové a preto aj banky sú zatažení <laughs> a všetko také. A toto 13 dní to trvá. Ako 13 dní to navštevujú a idú, možno, že da ktorí hned na začiatku idú navšteviť, ale da ktorí vial, ako druhé stupne, 3. stupne tiež môžu neskôršiť. A potom 13. den, to je den Koniec oslavy a v ten deň všetci idú do prírody a tam oslavujú. A je tradícia, že nesmieme ostať doma, musíme ísť do prírody. A tam e, robia piknik, varia tam prírode a celé mesto idú vonku do prírody. Tak a tým pádom končí. A zároveň taký stôl sa pripravuje na Nový rok a sa volá Havcin. To je sedem syn. Sin to je ako se, písmo se, sedem se. Takže napríklad sedem predmet, alebo ovocie, alebo zeleniny, čo začína na se, musí byť na stôl a to je sabzi, to je ako zelenina, zelen, potom seke, to je mince, potom serke, ocot, potom síb, Jablka. Potom samanu, to je nejaké spšenice, pšenice, nejaké prípravky z pšenice to robia. A ďalšie ja sombol, to je kvet, hriasina.
0: Existuje hyacin.
2: Hyacin, hey, hey, tak to je sombol, a sír, sesnak. Ako symbol zdravie, a samozrejme aj ryba musí byť v skle,
0: Čiže je to viac menej taký rodinný sviatok?
2: Presne tak. Rodiny ako stretávajú. To je ako aj oddych, aj stretávanie rodiny. Aj prvý kruh, druhý kruh a je ďalený. Také aj poznámosty tu, ale musí byť veľmi blízky.
0: Víte, že ten 21. to je ako keby nový rok?
2: To je, tak, to je zaujímavé, že my kalendárny rok máme podľa solární rok. A to je tradice perská, ale počet rok máme od podla náboženstvo, od kdy prorok cestoval do medíny, Takže Arabské krajiny majú lunárny rok, takže oni už majú 1450, 60 tak nejak. A my solárny rok máme, tak máme 1400. Tento rok bolo ako premena storočia, takže storočiu sme skončili. A v 15. storočí začíname.
0: A v súvislosti s tými sviatkami máte aj nejaké duchovné stretnutia, nejaké možno by alebo niečo také? Alebo je to sústredené predovšetkým na to stretnutie rodín?
2: Tak je to sústredené na tie rodiny, ale napriek tomu také ľudia, čo sú náboženské záložení. idú navštíviť syntory, idú navštíviť svoje usunely a potom aj do tie svetné miesta, také putnické miesta idú. Takže aj taký charakter, každý akom rešpektuje spôsob, ale zásada je to, že je to perská tradícia.
3: که زندگی دام سه من دردن نبود تو کمی آرززمون نهم ما زندگی نکردنم دست خودم, دست خودم نیست دست خودم نیست شاید از خودت چرا آدم تا یک شب به تو هستم کم نمیشه نمیشه آخه دوست دارم هر جا باشی حتی از من اگه تو داشی بازم بخزت تو سدامه و عشقت تنها Šhunne s so inho.
0: Košickí vedci vyvinuli viacladinovú pľúcnu ventiláciu, ktorá pomáha pacientom v ťažkých stavoch pri dýchaní. Prístroje už pomáhajú liečiť pacientov v niektorých slovenských nemocniciach. Čo je však zaujímavé, veľký záujem o tieto špičkové prístroje prejavili v USA a v ďalších štátoch. Výskum v tejto oblasti pokračuje aj vďaka finančnej podpore projektu, ktorá umožní ďalší vývoj tejto viacladinovej pľúcnej ventilácie. Podrobnosti sme sa dozvedeli od vedúceho projektu profesor. Doniča.
4: Výskum pokročivý metód umelé plusné ventilácie prebieha na lekárskej fakulte v Košiciach už dlhšiu dobu. Máme to šťastie, že v našom týme je, dá sa povedať, jeden z najšpičkovejších odborníkov na umelú plusnú ventiláciu pán docent Trk z Východoslovenského ústavu kardiovaskulárnych chorôb, takzvaný VUSH tu v Košiciach. No a vďaka nemu a vďaka jeho práci sa podarilo vyvinúť metódu, takzvanú pokročilú metódu plusné ventilácie, viac hladinovú ventiláciu pre ochorenia spojené s nerovnomernou distribúciou dýchacieho plynu v pľúcach. Mlácký sa to dá pripodobniť tomu, že pri niektorých ochoreniach, ako je napríklad aj vírusové pneumomie, ako je COVID, ako je SARS, ale takisto aj u akútnom respiračnom distres syndrome, ktoré mali umrtnosť 80%, potom 60%, tak sa podarilo podstatne znížiť umrtnosť na tieto ochorenia vďaka tejto novej pokrokovej ventilačnej metóde. Kedy sa ventiluje takzvaným chaotickým spôsobom ventilácie, chaotická distribúcia vzduchu v plúcach. V tomto prípade máme v plúcach, ako som už aj spomínal vtedy v Telemostoch na začiatku prvej vlny pandémie COVID, keď sme spomínali, že je dôležité si uvedomiť, že klasické ventilačné metódy nebudú stačiť na riešenie problémov nehomogénnej distribúcie toho dýchacieho plynu v plúcach a že pacienti pri štandardných ventilačných režimoch budú mať pľúca poškodované samotným ventilátorom. Možno nám vtedy ešte nekaždý veril, ale prax nám dala za pravdu. Videli sme, čo sa dialo v Spojených štátoch v New Yorku. 9 pacientov pripojených na plusný ventilátor, z desiatich zomrelo pod obrazom bilózneho infúzomu alebo pod poškodenia pľúc, kedy samotný ventilátor toto spôsobil, nie iba. Vírus. A preto sa naši kolegovia začali obávať plúcne ventilácie a snažili sa jej vyvarovať, dokonca do tej miery, že sa snažili ju vôbec nepoužívať. Samozrejme, v týchto ťažkých prípadoch iná možnosť, ako toho pacienta ventilovať, nie je. Zomrie, keď ho budete ventilovať nesprávne a nesprávnou ventilačnou metódou ale takisto zomrie, keď ho nebudete vôbec ventilovať, pretože organizmus nebude mať dostatočné zásobenie kyslíkom. Čiže túto dilemu je potrebné riešiť a preto sa u nás v Košiciach vyvíjali pokročilé metódy umelplucnej ventilácie už dávno predtým a podarilo sa dosiahnuť veľmi významný úspech, že domáci výrobca bol schopný podľa týchto návrhov a preniesť do praxe vlastne teóriu, s ktorou pán docenták prišiel ako prvý na svete. Čiže viac hladnilá plusná ventilácia má, dá sa povedať, našliapnuté, aby sa stala štandardnou ventiláčnou metódou na celom svete a posunula hranice možností invazívnej ventilácie plus tam, kde doterajšie metódy nestačili. Ten princíp, ako to funguje, je pre odborníkov, ale aj každý, ak si vie predstaviť, že keď raz máme plúca, ktoré v sebe majú časť mechúrikov, ktoré sú dobre ventilované, čiže zdravé, plnia sa rýchlo a vyprázdnil sa rýchlo. A máme ďalšie, ktoré sú poškodené, ktoré potrebujú dlhší čas na to, aby sa naplnili a takisto aj vyprázdnili. A potom máme ďalšie, ktoré sú ešte viacej poškodené a takýchto stupňov poškodenia môžeme mať veľmi veľa ale tá naša metodika počíta s takými piatimi stupňami. A preto sa aj ukázalo, že štyri hladiny tlakové, pretože z tej viac hladinovej ventilácie vyplýva, sú účinnou metódou práve pre takéto typy poškodenia pľúc. Preto by som chcel vyzvať každého, kto sa ešte nestretol s touto ventiláčnou metódou s kolegou, kto má obavy alebo nejaké predsudky, že či niečo také vôbec na Slovensku mohlo vzniknúť, aby sa prišiel pozrieť a mu veľmi radi ukážeme, ako to funguje. Dnes máme k dispozícii už aj vlastné laboratórium. Pre výskum pokročil metódu plusné ventilácie vybavenú tým, čo je k tomu treba. Vyvíjame tzv. trenážer plusné ventilácie, na ktorom je možné simulovať tie stavy do akých sa dostávajú pacienti s covid a iným typom nehomogénneho poškodenia plúc. Čiže bez pacienta v chránenom prostredí pomocou viac ventilátora si to môžu vyskúšať a vidieť priamo na mechanickom modeli plúc, aký je rozdiel, ak sa táto ventilácia aplikuje. Vďaka projektu ktorý bol vyhlásená výzva aj na COVID, tak sme sa prihlásili, kde sme uspeli. A náš projekt Výskum metodu metódy plus plusené ventilácie a umele aj ventilácie plus. A diagnostiky s možnosťou rýchleho osvojenia sme dostali do rúk prostriedky, ktorými môžeme posunúť možnosti výskumu u nás a takisto aj zapojiť mladých kolegov do tohto výskumu, aby sme mali svojich pokračovateľov. Je to dôležité preto, lebo nás takéto množstvo informácií a skúseností. Si vyžaduje veľké úsilie a dlhé časové obdobie a generačná odmena je veľmi dôležitá, aby mal po nás kto preziať tú štafetu. To sa istia týka aj spánkovej medicíny, preto sme sa veľmi usilovali o akreditáciu vzdelávacieho programu. A takisto aj v prípade vývoja pokročených metód plusné ventilácie potrebujeme našich doktorandov a našich následovníkov naučiť a odozdať im to, čo sme sa naučili od našich predchodcov my. Slovensko má mimoriadnú možnosť, keďže v rámci prvej vlny Pandémie. Keďže u nás nebol dostatočné množstvo plusných ventilátorov, tak ministerstvo nakúpilo, dá sa povedať, jedný z najpokrokovejších plusných ventilátorov na svete. O tom dnes už možno už nikto nepochybuje, keďže aj v USA začala licenčná výroba týchto ventilátorov. Tak máme túto možnosť naučiť sa správne ventilovať tieto ťažké prípady a zachrániť aj tých pacientov, ktorých by nedokázali ani na iných pracoviskách alebo v iných krajinách.
3: Láska, s jedinou rečou Každý ti rozumie, hoci si tichá. Láska, to si ty, pán môj vzduch, ktorý duša dýchá Dýcham, dýcham.
5: Satunya bahasa yang dimengerti semua orang Itu kasih
3: Dalam hati tak ada perbedaan Agama, bangsa, ataupun bahasa Tiham, di tiham, tiham. Coba Ako cajala Napolonaš nekonečného, kýma i duše, laskotý sál otvára mu tych na berách. sa ako cajala Napolonaš nekonečného.
0: Složitá obsluha tých prístrojov. Je potrebné sa určitý čas školiť, aby človek správne vedel nastaviť všetky tie gombíky? A a nie je systém. to len
4: o tom, ako sa gombíky nastavujú. Konkrétne toto má dotykovú obrazovku, kde máte možnosť vidieť priebej kriviek a máte možnosť tieto režimy voliť. Samotný ventilátor je vysoko sofistikovaný, má v sebe prvky, artificiálne inteligencie, Špeciálne algoritmy doteraz nikde na svete nepoužité, ktoré umožňujú automatické režimy, niečo ako autopilot. Ale ešte stále, tak ako keď ešte lietadla nelietajú s posádkou, teda s pasažiermi, bez prítomnosti pilota, aj keď tie systémy sú už tak sofistikované, že zvládne pristať aj odštartovať samo, tak to isté platí aj o plúcnych ventilátorov najnovšej generácie, kedy veľa funkcií preberá na seba samotný reajací počítač a jeho algoritmy, ale je tam stále ešte potrebný dohľad toho lekára, rudovaného anesteziologa, aby včas vedel zasiahnuť v prípade vzniku nejakých problémov. Tie problémy môžu vzniknúť zo strany samotnej ventilačnej techniky, zahlenenia pacienta, upchatia kanil, poškodeného senzora alebo bakteriálno filtra, ktorý je upchatý, Ale môžu byť aj tým, ako reaguje samotný pacient na príslušnú ventiláciu a jeho pridružené ochorenia v miery ovplyvňujú kardiorespiračný systém. Čiže je to vysokoodborná téma, z ktorej by mali aspoň ľudia si uvedomiť, že túto techniku máme k dispozícii, ale je potrebné naučiť sa obsluhovať. Určite nestraším, keď poviem, že nás budú čakať ďalšie vlny pandémie a s príchodom jesene, keďže ešte dovtedy nebudeme asi všetci zaočkovaní, tak môžeme očakávať zase zvýšenú chorobnosť a dovtedy treba byť pripravený, aby sme mohli podstatne účinnejšie vedieť, ventilovať na viacerých pracoviskách, ako je tomu doteraz. Aj teraz máme na slovisku pracoviska, ktoré dosahujú mimoriadné výsledky a kde pacienti sú schopní prežiť aj veľmi ťažké poškodenie plus covidom. Ale bolo by žiadnuce a potrebné, aby sa táto metóda rozšírila na všetky pracoviska na Slovensku. Pretože, ako som spomínal, prístroj je dosť, ale je málo ľudí, ktorí sa stihli ešte s nimi naučiť pracovať.
0: Čiže ten personál, to sú lekári, alebo aj nižší personál sa musí naučiť s tými prístrojmi pracovať?
4: Pracovíci oddelení intenzívnej medicíny, vrátanie sestier a anesteziógov a intenzivistov. Všetci sa potrebujú s touto technikou zoznámiť, naštudovať si po stránke teoretickej a vyskúšať po stránke praktickej ešte skôr, než sa dostanú s tým na pacienta aby keď už sa k tomu pacientovi dostanú, aby nemali zbytočné obavy a ani predsudky voči týmto novým pokrokčným metódam, pretože je prirodzené, že sa s nimi ešte nemali možnosť stretnúť. Mnohým nerozumejú a tak sa ich obávajú, ale dnes je už dostatok skúseností na to, aby bolo možné ukázať na konkrétnych prípadoch a na konkrétnych životných osudoch pacientov, ktorí vďačia za život práve tejto metóde.
0: Dá sa určiť percentuálne, že koľko asi ťažkých prípadov by mohol skončiť dobre, ak by sa použili tieto prístroje.
4: Nie je to len o samotnej ventilačnej metóde. Tá tvorí jeden pilier celého systému liečby pacientov s ťažkým priebehom zápalu plúd spôsobeného COVID-19. Sú to aj ďalšie liečebné metódy, medikamentózne metódy a potom aj starostlivosť od samotného pacienta zo strany stredného personálu. Je dôležité zabezpečiť polohovanie pacienta pri ventilácii, dôležité zabezpečiť kontrolu jeho hygienu, doplňovanie napríklad zvlhčovača, aby sa neocitol bez primeranie zvlhčenej dýchacej smesy, čo býva veľkým problémom na niektorých pracoviskách. Tých faktorov je veľa, ale dá sa povedať z tých skúseností, ktoré máme, že pokiaľ sa aplikuje vyskúšaný liečebný postup, súčasťou ktorého je viac hladinová plusná ventilácia, tak je možné dosiahnuť, nazvime to tak, 85% úspešnosti zvládnutia aj ťažkých stavov, ktoré by inde neprežili. Myslím si, že je to dostatočná motivácia na to, aby všetci zainteresovaní sa s touto metódou. Bližšie zoznámili a začali ho v praxi používať.
0: Spomínali sme, že predovšetkým personál potrebuje určitý čas, aby sa zoznámil s týmito špičkovými ventilátormi. Je dostatok ventilátorov na Slovensku podľa vás... Ventilátor? Ak by sa teda rozhodli nemocníci, že predsa len vyčlenia lekárov, ktorí sa tomu budú venovať?
4: A ventilátorov hľadiska toho, keď sme počty potrebovali doteraz, je dosť. Vieme si vyrobiť, koľko kolektív ventilátorov by bolo treba v princípe, pretože už tá výroba je rozbehnutá a náš domáci výrobca je schopný to dodávať na vnútorný trh, pokiaľ by bol náležitý dopyt. Ukazuje sa, že je väčší dopyt v zahraničí ako doma, ale to súvisí s tým, že je ťažko byť doma prorokom. Ale pandémia COVID nás veľa naučila. Naučila nás tomu, že sa musíme s úctou a respektom správať ku znalostiam, ku vedomostiam, ku samotnému ochoreniu, s respektom k nemu pristupovať. A tí pacienti len vtedy majú možnosť a šancu prežiť, pokiaľ sa dostanú do rúk, kvalifikovaným ľuďom, ktorí tieto techniky ovládajú a ktorí sa neustále zdokonalujú. Pretože aj metódy sa zdokonalujú a takisto aj táto ventilačná metóda sa zdokonaluje. Pokiaľ má niekto výhrady k tomu interfejsu obrazovky toho ventilátora a sťažuje sa, že nie je zvyknutý na to, tak si musí ovedomiť, že takáto ventilačná metóda sa možno zrodí raz za 50 rokov. To takéto nič nebolo. Klasické metódy videli sme, ako majú úspešnosť. A pokiaľ niečo existuje, že túto úspešnosť môže podstatným spôsobom zvýšiť, tak je predsa dôležité sa tomu venovať a si ju naštudovať. Čím viacej bude ľudí používať tieto ventilátory, tým viacej budeme mať spätnú väzbu a tým aj ďalšie generácie ventilátorov môžu byť dokonalejšie. Takže my vítame pripomienky každého, kto má k tomu, čo povedať. Ten, kto s tým prístrojom pracuje, kto si naštudoval potrebné množstvo informácií, ktoré k jeho zvládnutiu je dôležité vedieť, tak ten má právo kritizovať a má právo hovoriť, čo by si želal vylepšiť. Kto má umrtnosť 80% a viac a bude iba kritizovať a o danej metóde nevie nič, tak ten nemá právo kritizovať.
6: Zadne
3: smežím ja vínák pravdu má to prdeně, bezvet je stále jinakší, však há
5: Človeka, dom, nám, svet s človekom, svoj to je, aby aj dávam. svet piesňou, sme melodní, aj ty, aj ty, naší, a píšete sa na to postačí.
0: Rozprávame sa s profesorom Williamom Doničom, ktorý je hlavným riešiteľom projektu zameraného na ďalší vývoj viacladinovej plúcnej ventilácie. o tieto prístroje majú aj v Spojených štátoch
4: amerických. Počas prvej vlny prišli na naše pracovisko sem do Košic zástupcovia, kolegovia zo Spojených štátov, s ktorými sme predtým mali rozhovor pomocou Zoomu, kde sme im vysvetlili princíp fungovania, aké od toho môžu očakávať výsledky. A jednalo sa o veľmi erudovaných intenzivistov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami o ventilácii pacientov, ktorí už vtedy mali skúsenosti s COVIDom, pretože im pacienti umierali a u nás ešte vtedy nie. Takže do tej miery sme ich presvedčili, že sadli do lietadla a veľmi komplikovanou cestou cez do s piatimi prestupmi prišli do Košic. Mali sme možnosť 3 dní s nimi intenzívne pracovať, vysvetliť im celú históriu, ako to všetko vzniklo, ukázať im doterajšie skúsenosti, ukázali sme im naše publikácie v renomovaných zahraničných časopisoch v angličtine, ktoré do značnej miery prispeli k tomu, že nám venovali svoj čas a našli motiváciu si vypočuť. A výsledkom bolo, keď odchádzali, že odtiaľto išli priamo do Bratislavy na tlačovú konferenciu na Ministerstvo zahraničných vecí, kde sa dohodli so slovenským výrobcom o zavedení licenčnej výroby v Spojených štátoch. Podľa mojich informácií doteraz bolo už vyrobených 200 takýchto ventilátorov v Spojených štátoch a sú po tejto stránke s nimi spokojní, pretože sa všetky predali. Okrem toho, Existuje výroba týchto ventilátorov aj v na Moskva, pre ruský trh. Ďalej otvorila sa produkčná linka v Uzbekistane, v Taškente, kde vláda prispela na zahájenie tejto výroby, pretože zaradili tento náš ventilátor medzi troch najväčších svetových výrobcov a môžem ich aj jmenovať, je aj menovať, sa švajčiarsko a nemeckú firmu a nás na tretie miesto, Slovensko s tým, že si vybrali práve tento ventilátor vďaka jeho schopnostiam a možnostiam. Čiže to sú výsledky konkrétne, nie sú to prázdne reči, na základe ktorých môžeme preukázať, že má význam sa tomu venovať, že má význam aj do budúcnosti nezahodiť skúsenosti, ktoré sa tu tvrdou prácou nadobudli za posledných 100 rokov, pretože náš výrobca má tradíciu. Náš výrobca má skúsenosti a know-how. A pokiaľ by sa tomu ďalej nemohol venovať, tak vlastne odtiaľ to by všetky tie znalosti a skúsenosti odišli.
0: Pán profesor, pokračuje naďalej ešte výskum na tých viac hladinových plúcnych ventiláciách?
4: Nič na svete nie je také, že by sa nedalo ďalej zdokonalovať. Toto je len špička ľadovca. Vyvíjajú sa Ďalšie pokročilé metódy umelej plusnej ventilácie. Podrobnosti je ťažko teraz uvádzať, ale sú súčasťou nášho projektu. A verím, že v krátkej dobe sa podarí dať k dispozícii slovenskému zdravotníctvu ďalšie typy ventilátorov, ktoré ešte ďalej posunú možnosti umelej plusnej ventilácie. Pre nás pandémia COVID znamená obrovskú príležitosť, ktorá sa v histórii málo kedy vyskytne. Máme homogénnu skupinu pacientov s rovnakým postihnutím a preto je to príležitosť pre ďalší vývoj týchto ventilačných metód, ale zároveň aj preukázania schopností týchto ventilačných metód a ich predností oproti doterajšie používaniu. Možno by trvalo 100 rokov, pokiaľ by sme mohli takto vyskúšať a takto v praxi zadokumentovať, ako metóda viazolenej plusne ventilácie funguje, ako to môžeme teraz. Preto čím viacej pracovíc budí s nami spolupracovať, môžu profitovať na tom, že sa rýchlo budú vzdelávať a rýchlo napredovať v tom, čo potrebujú vedieť, aby mohli úspešne svojich pacientov liečiť. Na druhej strane nám pomôžu zdokonalovať vlastnosti súčasného a takisto možnosť publikovať týchto výsledkov, čo vidíme vo všetkých prípadoch aj čo sa týka vakcín, že každý baží po relevantných klinických štúdiách a po relevantných dátach, na základe ktorých sa môže kvalifikovane rozhodovať. Čiže úspech jazladinovej plusné ventilácie záleží aj od toho, ako ju zvládneme použiť na svoj vlastný prospech na Slovensku. Aj keď možno povedať, že skôr alebo neskôr to zahraničie nás prevalcuje. To znamená, tam majú väčšie možnosti na to, aby to nasadili na ešte väčších počtoch pacientov, aby ich práce boli publikované v ľubovoľných renovovaných časopisoch. Pretože také pracoviská, ako sú Johns Hopkins v Baltimore, alebo v ďalších USA majú oveľa väčšie možnosti danú metódu spropagovať.
0: Spomínali sme, že ten projekt bol podporený. Koľko rokov potrvá projekt?
4: Projekt potrvá do 2023, tak bola stanovená výzva, že je to proročný projekt. Tie úlohy, ktoré sú v ňom obsiahnuté, priamo súvisia s vývoju pokročivým metódu MEPLSE ventilácie, to je v jeho názve. Ale týchka sa aj zavedenia nových progresívnych diagnostických metód COVID-u, lebo to jedno s druhým súvisí. Takisto možnosti úspešne liečiť ťažké stavy, z čoho potom budú profitovať, pretože sa často stretávam s otázkou a čo keď COVID pominie, tak tie ventilátory ako čo s nimi, tak si treba uvedomiť, že táto ventilačná metóda posúva hranice možností umele plusné ventilácie a nájde uplatnenie všade na všetkých nemocniciach, na všetkých oddeleniach ARO, pretože s nehomogeným poškodením plúc sa stretávajú aj v iných prípadoch, aj po odznení pandémie COVID. Nevieme, čo nás ďalej čaká v budúcnosti. Nevieme, ako napríklad obyčajná chrípka, akým spôsobom postihne plúca. Ale takisto aj pri traumatických úrazoch, autohaváriách, leteckých nešťastia. Proste vždy, keď je potrebné toho človeka zachrániť, tak mať v rukách lepšiu metódu sa oplatí.
0: Vy sa, pán profesor, okrem iného venujete aj spánkovej medicíne, dajú sa aj tam tieto špičkové ventilátory použiť?
4: Spánková medicína je veľmi špecifická, čo sa týka použitia neinvazívne plusné ventilácie. Takže skôr by som povedal, že pri covide sa dajú použiť skúsenosti z neinvazívnej plusné ventilácie pri obššom spánkovom apnoe. I v nazýmne ventilátory typu viac hladinové plusné ventilácie pri normálnych zdravých plúcach nemá význam používať. Tieto ventilačné režimy sú určené na neumahogené postihnutie. Čiže aj keď napríklad sa operuje a je potrebné plúca ventilovať, tak naši anestezilógovia doteraz nemali skúsenosti s riešením stavov ARDS alebo proste vírusových pneumónií. Takisto nemali skúsenosti s dlhodobou ventiláciou, ktorá trvala dlhšie ako niekoľko dní. Málo kto mal takéto skúsenosti. Teraz sú vystavení potreba aj 3 týždne ventilovať pacienta, hoci na našom pracovisku je priemer na doba ventilovania 7 dní. Takže ten, kto ventiluje 3 týždne, niekde robí chybu, alebo chybu robí tá tiráž, ktorá posunie toho pacienta až príliš pozde na takéto pracovisko. A tu je zase ďalšia oblasť medicíny, ktorá zahrňuje nielen samotnú tú epidemiológiu, ale aj správny management pacientov, aby bola organizácia fungovania systému nastavená tak, aby to, čo môžu zvládať lekári prvého kontaktu, alebo proste ovodné ambulancie, aby tým sa skutočne zaoberali a týchto pacientov liečili a tým dosiahli, že sa oveľa menej ťažkých stavov dostane na pracoviská intenzívnej medicíny. Tým dosiahneme zabraneniu presytenia týchto pracovisk, kedy často dochádzalo, že už jednoducho nebolo v dispozícii ventilačné zariadenie, alebo nebol v dispozícii človek, ktorý by ho vedel obsluhovať. A tomu je potrebné zabrániť a dá sa to primeranou organizáciou. Čiže tie stavy, ktoré sú naozaj ťažké, tie si vyžadujú iný prístup a ľahké stavy si vyžadujú iný prístup. Ale nechať ľudí len tak bez lekárskej pomoci v akomkoľvek štádiu, nie je múdre a neužitočné.
0: Verme, pán profesor, že aj na Slovensku dokážeme využiť výsledky špičkových vedcov, ktorí dokážu vyvinúť špičkové prístroje.
4: Pán je veri.
5: Vezmi to, čo zviera Nechcem už veci s to, čo nemám Vezmi odo mňa to, čo má zviera Nechcem už vec jesť to, čo nemám. Význam ti hrie, prosím. now
0: Ak sa človek ocitne v núdzi, zrejme prvou organizáciou, na ktorú sa obráti, je Charita. Charitní pracovníci riešia široké spektrum ľudských problémov, od straty domova po služby hospicové. Dnes sa však s mojimi hostiami nebudeme rozprávať o ich konkrétnej činnosti. Boli sme zvedaví, či zažívajú nejaké udalosti, ktoré ich možno rozosmejú alebo niečím prekvapia. Opýtali sme sa zástupcu riaditeľa grecko-katolíckej Charity v Prešove Eduarda Malatinca a riaditeľa arcideceznej Charity v Košiciach. Cirila Korpesia.
6: Robili sme kurzy opatrovania. Keď sa dostala moja svokra, manželkina mama, do takej situácie, že už ju bolo treba doma opatrovať so všetkým všudy, to znamená, že od krmenia až po iné úkony, a to trvá dodnes, už je to možno desiatý rok, tak ak sme sa tu chceli naučiť, tak sme si ja, moja manželka aj dcéra zaplatili kurz opatrovania a sme ho tak fyzicky absolvovali u nás v Charite. No a obnášalo to aj takú prax v zariadení, čiže jeden týždeň som sa obliekol do takých šiat pracovných a išiel som praxovať toho nášho zariadenia. Bol tam jeden klient, ktorý viedol nejakú firmu, čiže bol taký ako keby rozkazovačný, panovačný a v tom čase sme prepustili údržbara a v inom zariadení robil údržbara môj brat, ktorý sa volal rovnaké priezvisko ako ja. A teraz on sa už nevedel dočkať, že už mal tam spadnutú garniš v izbe a on to chcel opraviť a už počul, že má prísť jeden pán s takým menom. Keď sme išli po tom po chodbe, tak vybehol z izby, on bol na vozičku a hovorí, to je ten pán Korpesio, to je ten pán Korpesio. A vedúci bol taký srandista, tak povedal, áno, to je pán Korpesio. No, poďte ku mne, ja vám ukážem, čo tu máte zrobiť a to tá garniša bude neška opravená. Tak chcel som, nechcel. Začal som hrať tú istú hru, čo začalo vedúci. Tak som išiel prešrubovať, nemal som všetky nástroje po ruke. On, tam sa zohnite, pod posteľou je sersan, zoberte ten sersan, hore treba toto a toto a toto. Čiže opravil som mu tú zarúbňu no a potom som ďalej praxoval v tom zariadení. Potom asi o mesiac alebo dva bolo troch kráľov a s otcom arcibiskupom sme išli do každej jednej izby a sme... Posvecovali priestory, čiže mali sme ten obrad. No a keď som prešiel prie jeho izbe, ja som držal tú sveteničku, s ktorou potom otec arcibiskup pokropil tie priestory, ale nedalo mi, vrátil som sa k nemu na izbu a som mu hovoril, že pán ten a ten, ako musím sa vás niečím priznať. Ja som povedal, že ja tu nie som udržbar, ale ja som tu riaditeľom. A on ja viem, ja, že odkiaľ viete. No videl som vás v televízii. Takže mal som aj taký zažitok, že som si robil u držbara v našom zariadení.
0: Aspoň to využijete doma teraz, pán riaditeľ, tie skúsenosti. Hej, ale
6: tak ma už dávno, nikto nekybicovali, jak ten pán. Akože postavol ma do pozoru, ako bývalý erdek, riaditeľ firmy a musel mu riaditeľ opravdi
7: garniž. Mne sa stala taká milá odala zase z biznis prostredia. Objednávame veľa tých všetkých čistiacich prostriedkov a uprostred toho predvianočného a kolo Vianoc ešte do silvestrového objednávania, lebo všetci to poznáme, potom začne moratórium tak nie sú peniaze, tak nič nemôžeme tak veľké boli objednávky dosť veľa, proste sme to tam ukladali, skladali do skladu a naraz, asi pred týždňom mi volá pani z firmy ktorá sa zaoberá distribúciu aj predajom týchto čistiacich že oni nám 5 bandasiek nedodali. Mňa po potreku. Pozeral som, počítal som. Bolo ich určite 20 bandasiek. No jej to vychádza, že 5 nám nedali a že ich nám ich dovezú. Dobre, že som sedel a tak toto fakt klobok dolu, že ani nedofakturovali, ani sa teraz nehrala, že teraz wow, nedala som už. Proste ona sa mi normálne ozvala. Na druhý deň prišli dvaja chlapí po dotýkam, že je to firma z Bratislavy. Čiže išli v januári cez celé Slovensko s 5, 5-litrovými vandaskami, ktoré nám doniesli, Tak som ozaj jej potom aj ďakoval aj tým chlapom reku tak klobúk dolu, lebo ako, to sú dodávkováčov, ktoré musia byť nealkoholické, pretože pracujeme všetci väčšinou so závislými a v resocializačnom nemôžem. Čiže to som fakt strašne dlho hľadal taký dezinfekčný, ktorý by nevoňal za alkoholom, aby to nebolo zbytočným spúšťačom. Čiže to bol taký veľmi pomerne aj drahší, ten dezinfekčný prostriedok, takže tak 25 litrov navyše som dostal darček, lebo oni to proste doniesli len tak.
0: No to bol pekný Za zažitok. Možno taká pletička, keby od vás zaznela, alebo naozaj ľudia počúvajú v médiách len same zlé správy, ako keby boli len same problémy. Možno také nejaké záverečné pouzbudenie od vás, keby zaznelo.
6: Keď sme mali ten COVID v prvom zariadení. Mali sme tu 42 dňov karanténu tak ma chytali také triažky až z toho, že keď to prepukne v ďalšom zariadení a v ďalšom a bude to o tom istom, čo bolo v tom prvom zariadení, veľmi som sa toho bál, že keď to príde do iných zariadení, čo budeme robiť. Ale nejak aj tým, že aj naši odborníci v tejto oblasti tiež sa učili a našli nové spôsoby, ako zvládať tento COVID, tak v takejto podobe sa už toto neopakovalo a aj tie problémy, ktoré teraz nastávajú v zariadeniach, nejakým spôsobom darí zvládať. Dúfam, že to tak bude aj pokračovať. Ja som bol v Chorvátsku na jednej odpustovej slávnosti, kde biskup mal svetovú omšu, a rozprával o pandémii cholery pred zhruba 100 rokmi na tom ostrove, kde som bol. A hovorí, že všade v okolitých oblastiach mimo toho ostrova zomieralo niekedy aj 40, aj 50 populácie. A na tom ostrove zomrelo len 10 Bolo tam 3000 ľudí a zomrelo 300 ľudí. Za celých 5 rokov, kedy 4 až 5 rokov trvala tá cholera. Také dve veci som si pamätal z tej jeho kazne. A to bolo na začiatku pandémie, to bolo niekedy v júli, keď hovoril o tom, že neskončí to za rok, ale ak sa bude história opakovať, ako sa hovorí, že história sa opakuje, tak to bude trvať niekoľko rokov ale pominie to. Takže to je také posolstvo, že aj toto, čo teraz prežívame, raz pominie, raz príde pokoja mier. Ja som ešte jednu podstatnú vec nepovedal. Ten biskup hovoril o tom, že je to dosvedčené podpismi a svedectvom Farskej rady, ktorá v tom čase to bolo v roku 1852 až 1855. Čiže také 4 roky bol ten mor na tom ostrove. A tá Farská rada dosvedčovala, že modlili sa k pani Marii. Bola tam socha Pani Marie a bola uctievaná Pana Maria. odvtedy, že ani jeden rok nemy procesiu zo Starého kostola do Nového kostola s tou Pánom Marijou. A tá Farská rada bola presvedčená o tom a tí veriaci, ktorí tam boli, že to, že sa utekali k Matke Božej, takže to ich uchranilo od väčšej pohromy, také, ako mali všade v okolitých oblastiach a u nich iba 10 ľudí zomrelo za tie, za tie 4 roky. Takže to je možno aj recept u nás. Okrem toho, že máme dodržiavať všetko, čo je treba, tak my, veriaci by sme sa mali o to viac utekať k našej nebeskej Matke a k nášmu nebeskému Otcovi a Pánu Ježišovi. Toto je cest, recept pre nás, kresťanov.
7: Mne, čo osobne tak pomáha zvládať ťažké situácie, je humor, ktorý ma sprevádza, ktorý považujem za boží dar pre mňa pre seba, že ho dokážem, verím tomu, že zniesiem sám zo seba si urobiť. To je veľký dar. A potom aj v týchto ťažkých situáciách vedieť, odľahčiť, povedať možno niekedy vhodný vtip alebo urobiť také gesto, ktoré poteší človeka, ktorý prežíva ťažkú situáciu. Je samozrejme ľahké si robiť nejakú lacnú srandu, to nie, ale mne osobne pomáha takýto humor s týmto takým úsmevom na tvári prechádzať aj cez ťažké situácie, ktoré v živote prežívam ja. A tým pádom to odporúčam samozrejme aj ostatným. Nie vždy samozrejme sa dá smiať, ale ten humor je veľkým pomocníkom pre mňa v živote.
0: Blížime sa k záveru relácie. V Roslasovom Eteri zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14.00 hodine. Pripravili ju majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
5: Katolícke rádio.